0: gleich loslegen. Hier nochmal Werbung in eigener Sache. Du träumst davon, dein eigenes Zeitbusiness an den Start zu bringen, also deine eigene für die Gründung endlich Wirklichkeit werden zu lassen, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst, oder? Aber du hast schon eine Idee und hast auch schon so die ersten Gehversuche gemacht, weißt aber nicht so recht, wie du das Ganze jetzt strukturiert durchziehen sollst, damit du irgendwann auch die ersten Kunden für deine Dienstleistung oder dein Produkt gewinnst, dann möchte ich dir die Cyprenner Masterclass ins Herz legen. Denn ähm, die Masterclass ist von uns ein speziell entwickelter Kurs für nebenberufliche Gründer und Gründerinnen und wir begleiten dich darin von der Ideenfindung über ja, die Produktentwicklung bis hin zu den ersten Kunden. Du lernst von erfahrenen Dozenten, von dem cyberbrenner team aber auch unseren externen Experten, wie du nebenberuflich erfolgreich gründest und kannst dich dazu auch noch mit anderen Teilnehmern in einer Art ja, Mastermind austauschen. Und das läuft so, dass du Zugang zu unseren Videos, Arbeitsblättern und praxisnahen Hilfestellungen kriegst, die du dir ja jederzeit von überall anschauen kannst. Aber außerdem gibt es noch wöchentliche Live-Sessions. In diesen Live-Sessions kannst du alle deine Fragen loswerden, die während der Woche auftauchen, die dich irgendwie ausbremsen bei der Umsetzung deiner Idee. Und du kannst eben da deine Fragen stellen. Du kannst zusätzlich auch von Experten lernen, die wir da noch mit reinholen werden in diese Live-Sessions. Und damit sparst du dir nicht nur wertvolle Zeit und Lehrgeld, indem du dich auf die Idee und die Vorgehensweise mit echtem Potenzial konzentrieren kannst, sondern du vermeidest halt auch sehr viele Fehler... Und kommst schneller voran, indem du mit uns in dieser Masterclass zusammenarbeitest. Mit unserer Unterstützung und dem Feedback aus der Community bleibst du motiviert und meisterst die Herausforderungen. Denn nebenberufliches Gründen ist auch natürlich wie jedes Gründen immer wieder eine Achterbahn. Und es geht nicht nur nach oben, sondern auch manchmal nach unten. Und dann ist es umso wichtiger, dass dich da jemand aus den Tiefs auch wieder rausholt. Also, worauf wartest du noch? Vereinbare noch heute dein kostenloses masterclass gespräch mit uns. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Das ist komplett kostenlos für dich. Wir finden in diesem Gespräch einfach nur heraus, ob das zusammenpasst, ob deine Erwartungen auch an diese Masterclass die sind, die wir erfüllen können. Und dann würde ich sagen, komm in die Umsetzung und bau dir das Unternehmen auf, von dem du immer schon geträumt hast. Leg los! Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitpreneur Podcast. Ich freue mich heute sehr, Sebastian Kernbach äh, zu begrüßen. Er ist ja Leiter des Live Design Labs an der Universität St. Gallen. Sebastian Herzlich willkommen im Zeitplaner-Podcast. Was müssen unsere Hörer zu dir wissen, damit sie so ein kleines Bild im Kopf haben, wer du bist und wie du zu deinem Thema gekommen bist?
1: Ja, vielen Dank, Peter, auf jeden Fall für die Einladung. Und cool, dass ich heute ein bisschen dabei sein darf. Ja, was müssen Leute wissen, wenn sie sich über mich ein Bild machen äh, wollen? Vermutlich habe ich erstmal angefangen, irgendwann bin ich mal zur Schule gegangen und habe nach dem Abi, äh, wie vielleicht für einige so, nicht gewusst, was soll ich machen. Und dachte mhm. erst so, soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Ah, ich wusste nicht. Irgendwie war mir dann beides so zu langweilig. Dann habe ich beides gemacht und habe irgendwie studiert und eine Ausbildung gemacht und klassischerweise erstmal BWL und äh, habe dann tatsächlich für eine Firma erst in Deutschland, Düsseldorf, für Xerox angefangen zu arbeiten in Marketing, Kommunikation und bin dann für die auch nach Zürich gegangen und habe aber dadurch schon ziemlich direkt so mit 19 richtig angefangen zu arbeiten. So und dann mhm. abends am Wochenende studiert und ja, und dann dachte ich mit 25 so, oh mein Gott, äh, soll ich jetzt den Rest meines Lebens hier im Büro verbringen? Und äh, habe dann in all meinen Mut zusammengenommen und habe dann nach drei, drei Monaten unbezahlten Urlaub gefragt, tatsächlich, mhm. den ich auch bekommen habe und bin dann in 80 Tagen um die Welt gereist und habe dann äh, tatsächlich ähm, danach so gedacht, okay, irgendwas fehlt und durch die Reise habe ich so gemerkt, ich brauche irgendwie so ein bisschen mehr intellektuelle Herausforderung. Es war doch ziemlich viel Wiederholung dabei und habe dann noch ein weiteres Jahr gebraucht, aber habe dann gekündigt und habe dann noch meinen Master sozusagen gemacht. Mhm. Und das war damals schon sehr speziell, weil alle um mich herum meinten, was, wie kannst du deinen gut bezahlten Job aufgeben? Ähm, äh, du bist doch, musst doch eigentlich zufrieden sein. Und ich habe gesagt, nein, ich mache jetzt meinen Master, dann habe ich noch meinen Master gemacht und ähm, habe mich da dann für Wissensvisualisierung interessiert. Das fand ich immer noch sehr cool. Ist auch heute noch eins meiner Themen und durfte in meiner Masterarbeit Strategievisualisierung für BMW damals machen. Fand ich sehr cool. Eben nicht nur Folien mit PowerPoints und, und Bullets, sondern auch visuelle Metaphern und, und Roadmaps und solche Sachen gestalten. Und ja, habe das dann ziemlich cool gefunden. Dann war mir aber irgendwie Uni auch zu langweilig wieder. Dann bin ich noch in Startup gegangen, habe da zwei, drei Jahre in Zürich gearbeitet, dann für Interbrand, für so eine Markenberatung gearbeitet. Ja, und dann kam das Angebot, Berat zu machen in Wissensvisualisierung. Und das fand ich dann doch irgendwie ganz cool, so die beiden Welten Praxis und, und Theorie zu verbinden mhm. und habe dann tatsächlich geschaut, wie Berater und Kunden besser kommunizieren können mit Visualisierung. So Und ich wollte die Welt verändern natürlich ne, als junger Doktorand. Und nachher war mein erstes Paper, die Dysfunktionalitäten von PowerPoint. Da war ich erst ganz enttäuscht, weil ich dachte, ich will doch was Cooles machen. Mhm. Aber das ist war eine coole Grundlage. Und ähm, ja, long story short, ich bin dann durch das PhD dann an der Universität St. Gallen auch geblieben und bin da jetzt seit einigen Jahren unterwegs. Und habe immer noch, ich habe so drei Wirkungsfelder, würde ich sagen. Ich habe immer noch so ein Thema, es ist immer noch Wissensvisualisierung, Kreativität und Storytelling. Das mache ich auf der einen Seite. Dann kümmere ich mich um Meeting-Management. Da habe ich mit der Europäischen Zentralbank in Frankfurt lange zusammengearbeitet, wie man Meetings verbessern kann, weil sie selber über sich gesagt haben, unsere Meeting können gar nichts, kannst du uns helfen? Und dann das dritte Thema, wo wir wahrscheinlich ja heute auch drüber sprechen werden, das Thema Live-Design. Ja, da bin ich auch irgendwie per Zufall dazu gekommen, weil es hat mich irgendwie interessiert. Ich habe es in Stanford gesehen, bin noch da hingegangen und habe es mir da angeguckt, wie man so diese Innovationsmethode Design-Thinking für sich selber, für sein eigenes Leben, seine eigene Karriere anwenden kann und habe es dann selber mit einem Studium der positiven Psychologie in Zürich noch kombiniert und aus dem Projekt mit der EZB habe ich noch so Verhaltensökonomie reingenommen so dass das jetzt so die drei Themen sind, die ich zusammengebracht habe und jetzt ähm, das Live-Design-Lab, wie du gesagt hast, habe es gegründet vor vier Jahren und auch, ähm, ich leite es auch und bin da ganz happy, dass wir jetzt sogar dieses Jahr den, ob du es glaubst oder nicht, den, den Impact-Award der Uni St. Gallen gewonnen haben.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. ist tatsächlich, wo man mal, so als Deutscher ist es manchmal ein bisschen schwierig, auf Sachen stolz zu sein irgendwie oder in der deutschen Sprache, mhm. aber das, das bin ich tatsächlich und es ist ganz cool. Und ja, haben jetzt auch ein paar Bücher dazu geschrieben, arbeiten mit dem World Demographic Forum zusammen, um Leuten in jedem Alter auch zu helfen, ihr Leben zu, zu designen. Aber wenn ich dann meinen Studenten davon erzähle, dann sagen die immer so, ja, es klingt ja alles gut. Was haben sie denn so Spannendes gemacht in ihrem Leben? Und dann kann ich zumindest sagen, ich bin mal 80 Tage um die Welt gereist, bin noch mal den Jakobsweg gelaufen von den tatsächlichen Ideen, von, nicht von Frankreich, Spanien, sondern von Portugal. Also Carmino Portugues von Porto nach Santiago und, und ich bin mal mit dem VW-Bus von Zürich nach Barcelona gefahren in zwei Wochen und habe dann zu zweit auf 1,10 Meter Breite, ähm, ja, haben wir da ein bisschen gelebt, ähm, aber das war auch sehr cool. Da sage ich Stellen immer so, aha, jetzt wird es ein bisschen spannender. Also von dem her gebe ich dir hier das, das Full Picture sozusagen.
0: Sehr schön. Du hast ja, also ich glaube, da ist schon einiges dabei, wo wir zumindest kurz bevor wir auf das Live-Design-Thema zu sprechen kommen, nochmal kurz nachhaken mhm. sollten. Also da hast du sozusagen so deinen ersten Switch ja nochmal erklärt. Also du warst berufstätig, hast dann dich nochmal äh, dazu entschieden zu studieren. Hast ja dann auch ein Thema gefunden, was dich gereizt hat. Ich finde es aber nochmal auch richtig spannend zu sehen, also du bist in ein Startup gegangen und aus dem Startup in die Lehre und in die Forschung wieder. Was hat dich denn da gereizt, diesen doch, würde ich sagen, mal thematisch großen Sprung zu machen und auch von den Arbeitsweisen, nehme ich mal an, ist das äh, doch mal was anderes? Wie würdest du das beschreiben? Wie war dieser Umbruch gestaltet von dir oder was hat dich daran gereizt?
1: Ja, es ist eine echt gute Frage und ich muss dir auch ehrlicherweise zugeben, das war der zweite Moment in meinem Leben, wo Leute zu mir meinten, was, du hast doch alles im Startup. Irgendwie ist es cool, dein Büro ist mitten in Zürich und verdienst gut und so weiter. Wie kommst du jetzt darauf, irgendwie zu promovieren und in die Lehre und Forschung zu gehen? Und tatsächlich war es so, es war mega cool, im, im Startup zu sein, also gerade auch im Verhältnis zu einem Großunternehmen, wo ich vorher war, weil du einfach diese krasse Unmittelbarkeit hast in deinem Tun. Also das, was ich jetzt mache, das sehe ich auch heute Abend schon oder morgen irgendwie als Ergebnis und das fand ich sehr sehr cool wir sind auch in den zwei Jahren wo ich da war von von drei Leuten bis auf 30 immerhin äh, gewachsen und waren auch finanziell sehr erfolgreich und es war dann auch das Thema ein Spin-off zu machen daraus also ein zweites Unternehmen wo ich dann der Geschäftsführer sein sollte und ich musste ehrlicherweise sagen mich hat es nicht 0,0 angetrieben mehr Geld zu verdienen und noch mehr Zeit mit Arbeit zu verbringen egal wie cool sie ist und ich habe wirklich gemerkt eigentlich wie ein paar Jahre vorher auch schon, ist, ich, ich brauche intellektuellen Stimulus, ich will mich in Sachen reinfressen, Dinge verstehen, Dinge verbinden und ich sehe das mit dem Lecturing auch bis heute. Manche sagen so, ja, Lecturing oder, oder, oder eben Lehre, das ist so, ja, ja, so nice to have. Aber ich finde, es ist wahnsinnig cool, weil du einmal über das Lehren selber die Sachen überhaupt erstmal besser begreifst. Wenn du sie weitergibst, es ist es cool, sie aus verschiedenen Perspektiven zu erläutern um sie verschiedenen Leuten irgendwie verständlich zu machen. Und ich liebe mittlerweile Lehrveranstaltungen, weil da kannst du Inhalte orchestrieren, du kannst coole Erlebnisse mit den Lernenden schaffen, du kannst dir coole Speaker reinholen, du kannst coole Projekte machen. Also da habe ich so viel von mir da einbringen können, dass es für mich zu dem Zeitpunkt relativ klar war. Aber für andere ist es ja häufig so, dass sie nur von außen drauf gucken und auch so Gesellschaft kann ja förderlich sein, manchmal eben auch nicht. Und die Gesellschaft hat in dem Fall so gesagt, Startup in Zürich klingt cool und so, auch wenn die manchmal gar keine Ahnung hatten, was ich da gemacht habe. Mhm. Und auch da musste ich mich manchmal so ein bisschen für mich einstehen und sagen, ja, das war cool. Aber ganz ehrlich, ich sehe mich da nicht in den nächsten Jahren. Während mich, ich mich an der Uni mit Lehre damals schon, habe ich gedacht, ich glaube, das kann ich relativ lange machen. Und jetzt bin ich ja ein paar Jahre dabei und ich kann mir auch jetzt vorstellen, das jetzt noch über 20, 30 Jahre zu machen, weil du einfach jedes Jahr, jedes Semester oder eben auch mit Unternehmen zusammen immer wieder neue Dinge kuratieren kannst, immer neue Felder erarbeiten kannst. Und deswegen war das für mich relativ offensichtlich, aber von außen eben nicht immer, sozusagen. Mhm. Aber es hat mich sicherlich angetrieben, dass ich was in mir hatte, ja, was ich da auch nicht so richtig ausleben konnte und in diesem... In dieser Uni, dann habe ich das ganz gut gemacht. Aber es hat auch erstmal mal ein, zwei Jahre gedauert, um da so reinzukommen ähm, in die Lehrveranstaltung. Aber von dem her mag es von außen als drastischer Veränderung wirken vielleicht. Und für mich war es eher wie so eine Art Veränderung mehr zu mir hin, vermutlich.
0: Aber man kann ja doch sagen, also jetzt zumindest von außen, dass dich das Gründen ja dann irgendwie nicht losgelassen hat, weil du hast ja immerhin auch ein eigenes Lab jetzt gegründet. Das ist ja auch wieder... In die Richtung, was initial anschieben und äh, was Neues aus der, sozusagen aus der Taufe heben. So, dass wir, deswegen ist es ja auch nochmal richtig spannend zu sehen, wie du dann vielleicht auch, auch praktische Erfahrungen aus dem Startup dann wieder auch in die Lehre und in die Forschung gebracht hast. Und da wollen wir heute ja, auch wenn mich das unglaublich übrigens interessiert mit den Meetings, ähm, <lacht> das äh, ist ja oftmals äh, so ein großes Thema, wollen wir heute ja ganz gezielt auch über dieses Thema Live-Design sprechen, weil du ja auch gesagt hast, Cypreneure sind Live-Designer par excellence, äh, wenn ich dich zitieren darf. Jetzt wollen wir natürlich unseren Hörern so ein bisschen plakativer machen, was versteckt sich eigentlich hinter diesem, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Live-Design überhaupt? Und wie kam es dann auch über die Connection, über Stanford dazu, dass du gesagt hast, das ist ein Bereich, der mich jetzt super interessiert und an dem ich weiter forschen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du weißt, dass ich großer Sidepreneur-Fan bin und deswegen auch mega happy bin, hier zu sein. Und da werden wir vermutlich nochmal im Detail vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, Live-Design. Was ist Live-Design? Also, Live-Design ist wie vorher angesprochen, ja, die Kombination aus der Innovationsmethode Design Thinking, mhm. gepaart mit positiver Psychologie, wo es nicht darum geht, die ganze Zeit positiv zu sein, sondern positive Psychologie, wer sich damit ernsthaft auseinandersetzt, weil es geht im Kern um zwei Sachen. Das eine ist, stärkenbasiert zu arbeiten, also welche Stärken habe ich und wie kann ich sie anwenden? Und das Zweite geht immer darum, mein Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zu steigern. Also das sind eigentlich so die beiden Kernelemente und ich wollte das dann unbedingt kombinieren. Und das Dritte habe ich eben noch die Verhaltensökonomie reingebracht. Wie kann ich mich besser dazu bringen, im Kleinen, wie in der Morgenroutine oder auch im Größeren in meiner Karriere, mich äh, clever selber dazu zu bringen, Dinge zu tun? Und wenn ich jetzt so ein, so ein Short-Version machen würde, würde ich vermutlich sagen, Live-Design ist, rauszufinden, was mich ausmacht auf der einen Seite und dann zu gucken, wie ich das in die Zukunft bringen kann. Mhm. Und wenn ich es in die Zukunft bringe, und das ist das Entscheidende und das ist, was viele nicht machen, ein bisschen rauszukommen aus diesem Entweder-Oder-Denken. Viele sagen zum Beispiel, ja, und deswegen, also kommen wir schon fast zum Thema, aber die sagen so, ja, soll ich jetzt bleiben oder soll ich kündigen? Soll ich mein eigenes Business machen oder nicht? Und wir versuchen eigentlich immer mit dem Portfolio der Zukunft den Leuten zu sagen, okay, wir haben jetzt rausgefunden, was dich ausmacht. Da gibt es verschiedenste Methoden, zum Beispiel eben die Charakter- oder auch Signaturstärken aus der positiven Psychologie, wo du so drei bis sieben Stärken hast, die du echt in dir drin hast. Und dann zu gucken, wie können wir das jetzt in deine Zukunft bringen? Wir können vielleicht schauen, wie können wir deinen aktuellen Job, einen Teil davon redesignen. Also wie kannst du deine Stärke... Ich hatte mal jemanden, der hat am so Fließband gearbeitet und gesagt, ja, jetzt habe ich hier soziale Intelligenz als Charakterstärke. Was mache ich denn jetzt damit? Also kann man entweder gucken, okay, gibt es einen Teil vom Job, den du designen kannst? Vielleicht kannst du einen Austausch unter den, sag ich mal, Fließbandarbeitern moderieren, wo es darum geht, aus Fehlern zu lernen. Ne? Oder kannst du, was auch immer, in der Fußballmannschaft äh, dafür sorgen, dass da eine soziale Verbindung ist und auch Leute bereichsübergleitend miteinander kommunizieren? Ja? Oder sagst du vielleicht, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Dafür kann ich es eben in einem Side-Project, Sidepreneurship oder sogar auch ganz lapidar in einem Hobby umsetzen. Mhm. Eine meiner Stärken zum Beispiel ist ähm, Sinn des Schönen oder Sense of Beauty. Mhm. Und das kann ich nicht so gut ausleben in meinem Job. Deswegen gestalte ich gerade nebenbei äh, T-Shirts, äh, mhm. Auflage 1 <lacht> ähm, und, und gestalte mit meiner Frau zusammen so Magazine, das, das kostet mich eher Geld, als dass es mir was bringt, aber es bringt mir unglaublich viel Bedeutsamkeit. Und und das würde ich sagen, ist, was Live-Design ausmacht und vielleicht noch kurz die Verbindung wegen Stanford noch zu, zu machen. Ich war 2018 dort als Stipendiat vom Schweizerischen Nationalfonds für Forschung und habe mich dort ausbilden lassen, habe mit ihnen zusammengearbeitet und habe es dann zuerst wollte ich es in der Schweiz und in Europa einfach nur kopieren, ganz ehrlicherweise. Habe aber dann gemerkt, das, das bringt es nicht, weil die Leute hier wollen mehr wissenschaftliche Fundierung und Legitimierung. Und mhm. Dass ich dann dadurch darauf gekommen bin, tatsächlich kann ich mittlerweile mit Selbstbewusstsein sagen, dass ich den Stanford-Ansatz erweitert habe und den auch auf verschiedenste ähm, Menschen angewendet habe sozusagen. Also nicht nur die Studierenden, die es vermeintlich brauchen würden, sondern auch äh, Teenager, Mid-Careers. Äh, sogar jetzt die aktuellen Sachen gehen ganz viel Richtung Ruhestand. Design Your Retirement, ähm, sodass da der Anwendungsbereich auch sehr vielfältig ist. Also so würde ich es zumindest mal versuchen, in Kürze zusammenzufassen.
0: Mhm. Ja, du hast es ja gerade angedeutet. Also wir stehen ja vor großen Herausforderungen in, in der Arbeitswelt. Also das ist ja jetzt nicht, eigentlich nicht seit äh, Corona so, sondern das ist äh, vielleicht ein Beschleuniger gewesen äh, der Situation, dass wir viel kürzere äh, Arbeitsverhältnisse zum Beispiel haben, dass vieles vielleicht auch projektbasierter ist. Dass man, wie du sagst, auch we weniger so ähm, Kaminkarrieren hat, sondern eher dann ähm, sich auch vielleicht unterschiedlich orientiert oder ein Side-Project hat. Das alles geht ja auch in, in diese Richtung, irgendwie zukunftsfit zu werden, also für die Arbeitswelt von morgen. Und für viele Menschen ist es ja erstmal so ein bisschen beunruhigend. Was muss ich jetzt tun, um zukunftsfit zu werden? Und ich glaube, aus deinem Buch herausgelesen zu haben, dass es eben auch eine ganz gute Methodik ist, sich einfach damit zu beschäftigen, wie, wie man jetzt eben auch für die Zukunft sich wappnen kann und wie man seine eigenen Stärken eben in die äh, Betätigung einbringen kann, aber auch in die Arbeitswelt von morgen. Ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, wie du gerade gesagt hast, sicherlich durch Covid gesehen, dass wir mehr ähm, auf der einen Seite die Freiheit haben, mehr projektbezogen, flexibler zu arbeiten, ganz klar aber natürlich auch die Herausforderungen haben, uns selber zu managen. Angefangen davon, angefangen davon, dass man morgens auf einmal irgendwie ja, aufstehen muss und sich sein Zuhause physisch und sozial, emotional selber organisieren muss. Mhm. Man muss selber dafür sorgen, dass man Tausend macht oder auch eine Mittagspause. Früher war die Abgrenzung wesentlich einfacher, ins Büro zu gehen und zu Hause zu unterscheiden und vielleicht noch den Heimweg zu nutzen als Transition, als Übergang. Und das ist ja alles weggefallen und von dem her ist es schon so, dass Live-Design und jetzt auch das, das neue geschriebene Live-Design-Action-Book, was wir gerade rausgebracht haben, geht es auf jeden Fall auch in erster Linie darum, den Leuten zu helfen, sich selber zu managen. Also einer der besten Anwendungen, wofür wir eigentlich immer starten, ist Design-Your-Morning-Routine. Mhm. Und auch da geht es sich darum, blind irgendwelche Instagram oder sonstigen Empfehlungen von irgendwelchen Startups und Elon Musks sich blind selber überzustülpen und zu sagen, ja, der steht um 5 Uhr auf, also mache ich das auch. Ja? sondern mehr zu sagen, erstmal in Design Thinking mit Empathie zu sagen, wie sieht eigentlich mein Morgen so aus? Was passiert da so eigentlich? Und sich dann eben nicht, wie bei Neujahrsvorsätzen, alles gleichzeitig zu verändern, ne? gesund ernähren, mehr Sport, was auch immer, mehr Bezug mit der Familie, mehr sich für Politik interessieren, sondern das aus so einer Morgenroutine sich eine Sache rauszunehmen und zu sagen, wie kann ich die anders machen? Vielleicht ist es was, was mich nervt, ne? bei vielen ist es meistens irgendwie ich snooze zu viel oder das iPhone oder das Telefon nervt. Also kann ich das verändern. Ähm, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich habe morgens so einen Moment, da habe ich einen Kaffee in der Hand, gucke ich raus aus dem Fenster, das ist mega cool. Ähm, irgendwie brauche ich mehr davon. Ja? Mhm. Also es geht auch nicht immer nur darum, das, was nicht cool ist, irgendwie cooler zu machen, sondern vielleicht auch das, was schon cool ist, zu intensivieren oder, oder mehr zu machen, sozusagen. Ja? Also das ist mal so eine Komponente, sich selber zu managen, sicherlich. Und vielleicht die mit der Morgenroutine anzufangen. Oder eins meiner Lieblingskapitel geht zum Thema Energiemanagement. Also wenn man besser weiß, welcher Chronotyp man ist. Und zwar nicht nur dieses, auch hier wieder Gesellschaft so ein bisschen. Ne? Wie geht's wer ist das nochmal, diese Tiere da? Eule und Lerche oder sowas?
0: Ja, ich glaube, Eu doch, Eule und Lerche, glaube ich. Also, kann das sein? Ja.
1: Also auf jeden Fall bist du Morgen- oder Abendtyp so ein bisschen. Und das ist völlig verfehlt, die Diskussion. Weil wenn man sich Chronotypen aus der Chronobiologie anguckt, weiß man, es gibt zwei verschiedene Morgentypen, es mhm. gibt zwei verschiedene Abendtypen und indifferenten Typen. Ja? Und ich bin zum Beispiel der Indifferente. Und wenn du weißt, welcher Chronotyp du bist, weißt du, wie sich deine Energie im Laufe des Tages verhält, wann so eine gute Aufstehzeit ist, wann du deine Primetime hast, die du schützen solltest, um deine Sachen zu arbeiten, wo du vorwärts kommen willst, wo du weniger prokrastinieren willst. Deswegen wäre jetzt Morning Routine und Energiemanagement wären so zwei Themen, die mir halt sehr helfen, ähm, mich selber zu managen, sozusagen. Aber dann ist natürlich auch jetzt Thema Future of Work, wenn ich sage, ja, ich kann flexibler arbeiten, dann müsste ich ja auch wissen, was macht mich aus, damit ich das flexibel in die Zukunft bringen kann. Mhm. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema vorher, dass ich entweder über ähm, Charakterstärken oder auch Feedback von außen weiß, was macht mich aus. Und dann zu gucken, wie bringe ich es in die Zukunft. Vielleicht Projekte, die mir auch Geld bringen, aber vielleicht auch Projekte, die mir nicht Geld bringen, sondern vielleicht Bedeutsamkeit. Und das ist natürlich cooler geworden, dass man da mittlerweile flexibler arbeiten kann. Und vielleicht noch als letzten Punkt, weil ich gerade mit dem World Demographic Forum daran sehr arbeite, dass wir natürlich dem Individuum helfen, diese Herausforderung oder auch die Chancen zu nutzen, dass wir aber auch gesellschaftlich schauen wollen, ähm, bei der Future of Work, dass zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel, was ja offensichtlich in den nächsten Jahren ein großes Thema sein wird, dass wir dem versuchen zum Beispiel gesellschaftlich entgegenzuwirken, indem wir ähm, Mitarbeitende besser ausstatten mit ihren Stärken und diese einbringen, damit sie Lust haben, länger zu arbeiten oder auch jetzt an neuen Pensionierungsmodellen arbeiten, um zu gucken, wo wollen sich die Leute sonst noch ähm, einbringen und da ist dann vielleicht auch wieder das Thema Sidepreneurship ähm, ein Thema, damit die Leute noch einen, einen gesellschaftlichen Nutzen bringen und wir weniger Fachkräfte im Mangel haben, aber auch irgendwie ähm, Spaß und Bedeutsamkeit dabei haben und, und engagiert sind. Das würde ich vermutlich diese drei Punkte sagen. Ja,
0: ja das kann ich auch so ein bisschen bestätigen, gerade so auch ähm, die späten Gründer, die wir jetzt bei Sidepreneurs se sehen, äh, dass die halt viel Expertise mitbringen, quasi über ihre lebenslange Erfahrung auch ähm, und auch noch ganz konkret auch was tun wollen und umsetzen wollen, weil wir ja wahrscheinlich noch nie so gesund waren im hohen Alter wie heutzutage. Und äh, diese Ressourcen in Anführungsstrichen als Person selbst zu verschwenden und natürlich ähm, auch als Gesellschaft äh, nicht zu nutzen, wenn da äh, eine Bereitschaft von einzelnen Personen auch da ist, das äh, gerne zu machen, ist ja eigentlich schon, sollte eigentlich ja schon so gut wie möglich vermieden werden, einfach ähm, um da langfristig halt auch erfolgreich zu sein im im Bereich Fachkräftemangel. Mhm. Mich würde es jetzt äh, aber nochmal interessieren, du hattest bei dem Beispiel Morgenroutine, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, hast du ja schon zwei Punkte äh, angemerkt und zwar ja, es gibt nicht diese eine Morgenroutine, die ich quasi kopieren sollte und äh, was wir ja auch ganz oft sehen, ist so ich mache viele Dinge zu äh, gleichzeitig ähm, und versucht, die auf einmal zu ändern. Und deswegen gelingt mir gar nichts, weil man ja auch diese Gewohnheiten erstmal etablieren muss bei sich. Und jetzt würde das, glaube ich, unseren Hörern schon nochmal einen richtigen Mehrwert stiften, wenn, wenn du ihnen nochmal so ein bisschen praktisch äh, ja mit an die Hand geben könntest, wie man sich jetzt diesem Thema Morgenroutine zum Beispiel ganz konkret nähern könnte.
1: Ja, also wenn wir Live-Design nehmen oder Design-Thinking, versuchen wir immer, erstmal zu verstehen was ist was was ist eigentlich los und was ich mit den äh, mit meinen teilnehmenden Workshops zum Beispiel mache ist dass ich mir eine Karte zeichne ganz konkret ich habe einmal eine Achse wo ich mein Energielevel habe so ich mache immer gerne so eine hotel analogie fünf Sterne Energie ne drei Sterne Energie Einstein Energie und auf der anderen Seite lasse ich sie mal aufschreiben was passiert zwischen denen dass ich aufwache und anfange zu arbeiten. Oder früher haben wir gesagt, anfangen aus dem Haus zu gehen. Ne? Also dass ich die einzelnen Episoden mal skizziere, dann auch so eine Linie zeichne, in welchem Moment habe ich denn eine Fünf-Sterne-Energie, wo habe ich ein bisschen weniger, um sich einfach mal ein Bild zu machen, was eigentlich los ist. Mhm. Und dann zu schauen, okay, nehme ich was, was mich echt nervt sozusagen, und ich, weil ich das verändern will, weil ich Lust habe, was zu verändern, oder nehme ich was, was cool ist, was ich eigentlich besser machen könnte. Und dann versuchen wir das eben ganz konkret über eine Problemformulierung, aus dem Design-Thinking, wie könnte ich oder wie könnten wir, was Konkretes zu formulieren, und manchmal sagen sie eben eben, wie könnte ich besser mit meinem Handy umgehen, oder wie könnte ich das, ich habe tatsächlich bei vielen Leuten, die sagen morgens, ja, das Anziehen, das nervt mich, das muss ich irgendwie cooler machen, wie könnte ich mich irgendwie mit mehr Spaß dem Anziehen widmen, oder solchen Sachen, und dann generieren wir Ideen zusammen in Teams, erst divergent aufmachen, verschiedene Ideen generieren, und nachher dann schauen, was ich auswähle, und dann ist das Entscheidende für alle, wenn ich dann eine Idee habe. Und das ist echt das Entscheidende. Und das ist gerade bei einer Morgenroutine, Routine immer das Thema. Viele glauben dann, das muss ich jetzt ab morgen, jeden Tag, für immer, für den Rest meines Lebens. Ich übertreibe jetzt. Das ja, ne? mhm. Und um davon wegzukommen, wäre eigentlich meine Live-Design-Empfehlung. Macht es nur ein einziges Mal. Einfach einmal. Wenn ihr sagt, ich will morgen, was weiß ich, beim Zähneputzen singen oder was auch immer oder ich will irgendwie mir die Sachen vorher abends rauslegen zum Anziehen oder Handy im Kühlschrank verstecken, was auch immer. Macht es einmal. Und dann ganz wichtig, nicht mit einer Fixed Mindset oder fixierten Haltung reingehen im Sinne von wird es gut oder wird es schlecht, sondern mit dem Growth Mindset oder Wachstumshaltung und mit dem wirklichen Fokus reingehen. Was kann ich lernen? Das hilft extrem um, um Erwartungen besser zu managen und ich habe da unzählige Beispiele, also ich hatte mal jemand, der hat gesagt, wie könnte ich mich gesünder ernähren und dann äh, war eine Idee halt, sich einen Obstsalat irgendwie zu machen mhm. und das hat er dann einmal gemacht und dann war die Frage, und was hast du gelernt? Ja, Obst war voll cool, aber Obst zu schneiden war mega nervig. So, ja? mhm. Also war das jetzt nicht so, ja, hat nicht funktioniert, sondern aha, Obst war lecker, Schneiden war nervig. Jetzt könntest du wieder hingehen als sein und sagst, ja, wie könntest du jetzt das Schneiden weniger nervig machen? Ne, kannst du es vorgeschnittenes Obst kaufen? Gibt's scheinbar. Lässt dich, lässt es ihn von jemand anderem schneiden. Mhm. Schneidest es am Abend vorher selber und so weiter. Ne? Und ähm, er hat es dann versucht, von anderen schneiden zu lassen, die wollten aber nicht so wirklich. Und hat es dann am Abend vorher geschnitten. Und meistens hast du bei diesen Experimenten oder Prototypen noch irgendwelche so Nebenaspekte. Und dann fragt, und was hast du sonst noch so gelernt? Ja, er, er ist Fan von Beeren geworden weil die muss man nicht schneiden, mhm, <lacht> ne? ja. sowas zum Beispiel. Ja? Ach, also ähm, deswegen Fokus auf eine Sache, Ideen generieren am liebsten im Team natürlich. Es kann auch zu zweit, zu dritt sein und dann einmal machen und gucken, was passiert, weil man dadurch tatsächlich als Live-Designer eine eine Selbstwirksamkeit generiert und auch ein Selbstbewusstsein, da haben wir sogar eine Studie zugemacht und konnten das zeigen, dass Live-Designer über diese Methodik mehr Selbstwirksamkeit und mehr Selbstbewusstsein haben. Und dann, wenn sie es mal in der Morgenroutine ausprobiert haben, sich selbstwirksam erlebt haben, dann auch sagen, ach, die Idee von Prototypen, die kann ich doch jetzt auch auf andere Bereiche übertragen, wie meinen Job oder eben ein Sidepreneurship zum Beispiel.
0: Wir hatten ja gerade so diesen Punkt auch nochmal mit diesem Future-of-Work-Thema, mit, äh, mit den Karrieren, die sich so ein bisschen ändern. Und dann hatte ich das äh, bei dir gefunden in dem, in dem Buch, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, auch dieses äh, Thema, wir müssen uns eher hin zu einem Portfolio-Denken ähm, entwickeln. Das ist super spannend, weil das Zeitpreneur auch sehr betrifft, dass die das schon unterbewusst machen, äh, aber es ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie eigentlich dieses Portfolio-Denken mitbringen. Wie würdest du äh, das jetzt, wenn du das nochmal beschreiben würdest, für unsere Hörer nochmal klar machen, warum das auch so wertvoll sein kann äh, in Zukunft?
1: Ja, es gibt einfach genügend Leute in diesem Leben, die machen sich schöne Ideen und Gedanken aber es passiert dann irgendwie nichts oder wenig. Oder mhm. sie prokrastinieren, sie fällen keine Entscheidung. Ne? Und ähm, deswegen würde ich jeden dazu einladen, zu sagen, was gibt's? also ich habe gerne im Live Design das Thema, wie bringe ich mehr von mir in meine Zukunft? Und mehr von mir in meiner Zukunft, da müssen wir auch gesellschaftlich ein bisschen mehr aufmachen und sagen, es geht nicht nur um Job und Karriere und Geld und Status, sondern das Portfolio darf ja aus verschiedenen Komponenten bestehen. Es kann ein Job sein, es kann auch ein Teilzeitjob sein. Ne? Es kann aber eben auch ein Nebenprojekt sein, wo ich entweder mit dem Ziel einsteige, damit noch was zu verdienen. Vielleicht habe ich auch andere Gründe, das zu machen. Vielleicht eben gibt es mehr Bedeutsamkeit. Vielleicht probiere ich es auch erstmal in einem Hobby aus sozusagen und sich da wirklich zu öffnen, weil das gibt mir mehr mentale Flexibilität. Es gibt mir mehr Entspannung. Und das führt letzten Endes dazu, zu mehr Entscheidungsfreude. Deswegen habe ich ja auch, sorry, dass ich das jetzt wieder aufnehme, aber du hattest ja eben auch von dem Live-Design per Excellence ähm, beziehungsweise side als Live-Design per Excellence gesprochen. Und das spielt ja genau in dieses Portfolio rein. Wie viele Leute kenne ich, die irgendwelche Ideen oder ich nenne das gerne auf Englisch Hunches oder im Deutsch so Ahnungen haben? Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil XY. Und deswegen finde ich es auch toll, dass ihr die die Plattform habt und ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Ich habe dich ja selber mal angeschrieben vor einiger Zeit und gesagt, das ist mega cool, weil es mir auch hilft, auch gesellschaftlich zu sagen, ach, was machst du denn da? Ja, ja, Ich mache da irgendwas ein bisschen im Keller. Nee, ich mache ein Sidepreneurship. Ja? Und das finde ich halt einen mega wertvollen Teil. Und ich finde Sidepreneurship auch deshalb als Live-Design per excellence, weil mir Sidepreneurship eben dazu verhilft, risikoarm Dinge zu testen. Ich mache nicht, ich gebe nicht meinen Job auf, das machen ja viele, leider Leider wird das im, in den Medien so falsch porträtiert. Ich finde es jedes Mal immer so, ich müsste echt mal einen Artikel drüber schreiben, dass es immer heißt, sie oder er war erfolgreicher, was auch immer, Wall-Street-Anwalt und macht jetzt ein Airbnb in Süd, äh, Süditalien. Also ja, okay. Ähm, also das ist völlig glorifizierend und auch heroisierend und, und Drama. ja, Also krasser Wechsel. Es gibt das mit Sicherheit in einigen Fällen, meistens, weil Leute schon lange frustriert waren, dass sie sagen, jetzt habe ich die so voll, jetzt kündige, jetzt mache ich was ganz anderes, ist aber oftmals mit einem großen Risiko an Geld, Zeit und Emotionen verbunden. Und das ist das, was Live-Designer versuchen zu reduzieren. Wie kann ich einen Prototyp machen, wo ich mit möglichst wenig Zeit, Geld und Emotionen was testen kann? Ich hatte kürzlich jemanden im Workshop, der wollte alleine um die Welt reisen, Prototype. Dann haben wir gesagt, okay, was kannst du machen? Ja, du kannst einen Tag, ein Wochenende mal alleine reisen nein, lass uns das noch risikoarmer machen, okay? Du kannst mal einen Abend allein im Restaurant essen gehen und mal gucken, wie sich das anfühlt. So. Ja. Und bei Sidepreneuren finde ich das halt ein gleiches Konzept. Jemand hat irgendeine Ahnung, hat entweder ein Wissen, was er schon lange angesammelt hat oder irgendwas Neues, So, so wo die Energie irgendwie da ist. Und, und Sidepreneure können das eben risikofrei testen und sie können in dem Zusammenhang eben auch insbesondere schauen, Stimmen meine Vorstellungen, meine Annahmen, wie ich dachte, dass es wäre, das zu machen, wirklich überein. Und es kann meistens ist es sogar so, dass Live-Designer oder vermutlich auch irgendwie mit einer Ahnung anfangen, aber wahrscheinlich diese auch über die Zeit leicht anpassen. Und vielleicht sagen sie sich, ja, ich interessiere mich jetzt hier für eine besondere Kaffeesorte oder so und ich will dann meinen eigenen Brand machen. Und dann merkt man aber dabei, dass es einem total Spaß macht, den Leuten zu erklären, was Kaffee ist. Ähm, und, und das vielleicht ein, ein, ähm, das vielleicht auch eben eine Art und Weise ist, Bedeutsamkeit zu kriegen, vielleicht auch Geld, ich weiß es nicht. Und diese Flexibilität und ja, deswegen glaube ich, dass wir, wir hatten es ja vorher von der Zukunft, to the future of work und ich glaube, wir müssen da oder ja, oder du oder wir oder wer auch immer ähm, den Begriff Sidepreneurship gesellschaftlich viel mehr etablieren. Ich habe das kürzlich in New York ähm, einen Kurs gegeben an der Columbia University und habe so von Sidepreneurship erzählt, wie so what Sidepreneurship, wie so Yeah, it's like being an entrepreneur on the side. That's cool. Can you tell us more about this? Und ich glaube, dass das deswegen Life Design per Excellence ist, weil man Risiko, nicht frei, aber mit geringem Risiko, sich ausprobieren kann. Und das ist letzten Endes auch das, was dann zu einem Portfolio führt. Und, und manche Sidepreneure, soweit ich das verstanden habe, du bist ja der Experte, aber ich glaube, manche Sidepreneure könnten ja auch verschiedene Sidepreneurships in ihrem Portfolio haben und sagen, das eine hat sich halt so eine Money Making äh, entwickelt, da kann ich ganz verdienen. Aber das andere Side, vielleicht ist sogar meine Magazin äh, Geschichte ein Zeitpreneurship. Hm. Da verdiene ich jetzt kein Geld mit, aber wir haben jetzt immerhin für den Lago di Como für eine kleine ähm, äh, Gemeinde da so einen Guide gemacht und keine Ahnung, was daraus wird, weiß ich noch nicht. Und deswegen äh, mag ich das auch, weil im Interpreneurship, wo ich arbeite, heißt dann manchmal, also wo ich zum Teil zu tun habe, auch in St. Gallen, heißt es immer sofort, es muss alles skalieren ich denke mir so, ja, also was, was muss schon müssen. Also es kann skalieren, aber wenn es Bedeutsamkeit gibt und nicht skaliert, ist auch völlig fein. Also deswegen bin ich ein großer Sidepreneurship-Fan auf jeden Fall.
0: Das freut mich natürlich erstmal sehr zu hören. Ähm, da hatten wir uns ja auch schon in der Vergangenheit äh, öfter darüber ausgetauscht. Und da sind auf jeden Fall wichtige Punkte dabei, die du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast. Und zwar dieses, diesen Markttest zu machen. Weil meistens ist Sidepreneurship ja aus einem bestimmten Interesse geboren dass man einfach mitbringt und dann schaut, ob das vielleicht auch ein Business werden kann in irgendeiner Form oder ob es eben ein genauso gut ein Hobby sein kann, was aber eben, wie du sagst, nicht Money-Making ist. Das ist dann auch fein. Aber diesen Markttest zu machen, ich glaube, da sind aber auch viele nicht so ehrlich zu sich selbst in der Gründungsphase. Die verkaufen sich immer als große Entrepreneure ähm, und im Endeffekt müssen sie ja trotzdem am Anfang ganz oft Geld zuverdienen, weil sich das noch nicht selbst trägt, wenn, wenn sie jetzt nicht eine große Finanzierungsrunde gerade gemacht haben. Mhm. Ähm, also gerade in dieser äh, Marktkennenlernphase und zu sagen, hey, ich finde jetzt meine Zielgruppe und ich weiß, was diese Zielgruppe braucht, ist das ja auf jeden Fall eine Maßnahme, die man ergreifen kann, um das entspannter anzugehen und sich aber auch so die Freiheit, das war ja ein anderer Punkt, den du gerade genannt hast, die sich, diese Freiheit zu behalten, ähm, aber auch in die Richtung zu steuern, die man dann eben erlernt oder die einem halt dann in dem Prozess halt auch immer wichtiger wird. Und der dritte Aspekt, den ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ja Cypreneure, das können zum Beispiel Studenten sein, klar, die sind dann relativ jünger oder Schüler, die nebenbei in neben der Schule oder im Studium gründen. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass wir auch viele ältere Gründer haben oder ähm, Menschen, die halt in der Mitte ihres Lebens stehen, die können nicht von jetzt auf gleich sagen, ich gehe jetzt all in, weil die haben Verpflichtungen finanzieller Natur. Und die müssen auch eine bestimmte Absicherung haben, zumindestens zu sagen, hey, das könnte funktionieren, wenn ich das in Vollzeitunternehmertum bringen möchte, oder aber es ist zumindestens nebenbei ganz nett, das eben zuzuverdienen. Und ich mache mir jetzt diesen Stress erstmal nicht und nehme mir diese Zeit, mich selbst zu finden in diesem Projekt auch und meine Zielgruppe zu finden und um mein Business zu fokussieren. Und das sind so, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Und da sehe ich halt auch, wie du, halt sehr, sehr große Überschneidungen zu diesem Thema mit dem Live-Design, weil eben das eine Freiheit im Leben ist, die es einem eben auch ermöglicht, Herr über sein eigenes Leben zu sein und über die eigenen Tätigkeiten zu sein, die man gerne machen möchte.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann es nur unterstützen, dass ähm, zum einen das Thema mit dem Marktcheck, äh, das zu machen und zum Teil bei uns ja zum Beispiel Leute auch über längere Zeit in ihrem Bekanntenkreis, davon erzählen alle immer so, ja, ja, super und so und dann immer sagen, ah ja, ist bestimmt super, ähm, aber dann auch rauszugehen und, und auch als im Live-Design-Team mal was, was zu challengen sozusagen sicherlich hilfreich ist und die Leute einem auch helfen, genauer rauszufinden, warum willst du das eigentlich? Und das Zweite, was du gesagt hast, generationenübergreifend das zu machen, also das ist auch ein Ziel, was wir gerade mit dem World Demographic Forum haben, wir wollen gesellschaftlich etablieren, dass du ein Sidepreneur oder dass du auch ein Entrepreneur oder Sidepreneur in jedem Alter machen kannst. Also heute gibt es ja zum Teil auch eben Altersdiskriminierung, wie du willst jetzt mit 50 noch irgendwie dich selbstständig machen, was, was, was ist los? ja? Und ich glaube, ich kann aus meiner eigenen äh, Vita, glaube ich, sagen, dass es nicht immer einfach ist, da sich irgendwelchen Sprüchen oder auch solchen so Sachen entgegenzustellen, aber ich würde das wirklich gerne als meine Aufgabe auch sehen, das gesellschaftlich zu etablieren. Und gerade, ich meine, ich würde mich jetzt da auch jetzt dazu zählen, ja in der Mitte des Lebens vielleicht ein bisschen und oder zumindest nicht mehr Student und, und das auf der einen Seite zu müssen, ähm, dass man eben nicht alles aufgeben kann von heute auf morgen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr gesund. Also ich hatte ja vorher den Einsatz von Geld, Zeit und Emotionen. Und, und krasse Wechsel können auch emotional sehr ungesund sein. Und sich im Kleinen auszuprobieren, glaube ich, ähm, kann eben sehr gesund sein. Und eben über diese Reise auch herauszufinden, was ist es eigentlich genau? Und um ehrlich zu sein, ich werde manchmal so gefragt, so was unterscheidet Live-Designern von Nicht-Live-Designern? Und, und der wesentliche Punkt ist, Live-Designer machen, also die reden, aber die machen auch. Und Live-Designer wissen auch, dass die Ideen, die sie haben und die sie in die Welt bringen, oftmals leicht anders nachher rauskommen, als sie es vorher dachten. Aber diesen Weg kannst du nur gehen, wenn du anfängst. Und der Anfang ist, mit Leuten reden, bei Netzwerken dabei sein, sich von Leuten zu umgeben, die ein ähnliches Mindset haben, Fühler ausstrecken und Schritt für Schritt das Ganze entwickeln. Und da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, das zu tun. Und ich hoffe auch und bin mir auch sicher, dass wir mit Live-Design auch eine wissenschaftliche Fundierung geben. Denn Sprache ist auch nicht äh, unwichtig. Und wenn man weiß, dass da irgendein so Typ in St. Gallen dazu irgendwie forscht und sogar zeigt, dass es was bringt und einem hilft besser mit Emotionen umzugehen, aber einem auch hilft Selbstvertrauen, und Resilienz zu entwickeln, dann ist das vielleicht nicht das Schlechteste. Von dem her ist, glaube ich, auch Live-Design und Cypreneurship eine ganz gute ähm, Symbiose sozusagen.
0: Genau, und jetzt haben wir es ja auch schon paar Mal erwähnt, dein Buch, das ja. Life Design Action Book und da haben wir jetzt auch eine super Überleitung quasi zu der Aufschieberitis oder ja. man könnte mal quasi mal was machen, aber ich habe da so eine gute Idee, aber komme nie in die Umsetzung sozusagen. Da ist ja gerade dein Buch und hier kleine Werbeeinblendung, auf Seite 198, 199 findet ihr auch was <lacht> über Sidepreneurship und die Sidepreneur-Plattform. Ja. Aber zurück, also da, da finde ich jetzt an diesem Buch zum Beispiel total gut, dass es so ein konkreter, wie es auch eben heißt, Action äh, Book ist, sondern du hast du hast so Challenges, mit denen du halt wirklich in die Umsetzung kommst. Ja. Äh, und eben nicht mehr alles immer nur vor dich herumschiebst, sondern es ist praxisnah, du kannst damit arbeiten, es ist ein Arbeitsbuch. Diese Arbeit macht aber auch Spaß, weil du direkten Impact siehst. Und da würde ich jetzt äh, genau auf diesen Punkt der Aufschieberitis gerne ja. zu sprechen kommen, weil äh, ja viele Menschen, wie gesagt, gute Ideen haben, aber wenige in die Umsetzung kommen. Wie schafft man jetzt äh, dieser Aufschieberitis effektiv zu begegnen und die zu bekämpfen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob bekämpfen jetzt der richtige Ausdruck ist. Aber ich nehme es mal auf, ja. ähm, weil ich finde, dass das sehr viel damit zu tun hat, im Frieden mit sich selber zu sein und zu verstehen, wer man ist und warum man äh, prokrastiniert und auf Basis dieses Verständnisses einfach Strategien an der Hand hat, die einem konkret helfen. Entstanden ist das Ganze, um vielleicht ganz kurz ein bisschen auszuholen. Ich hatte das Lab 2018 gegründet und dann 2020, vor zwei Jahren, das Live-Design-Buch geschrieben, ähm, wo es eben darum ging, wer was macht mich aus, wie bringe ich es in die Zukunft? Und habe dann in den letzten zwei Jahren, in, wir haben es mittlerweile mit tausenden von Leuten gemacht, immer wieder die Rückmeldung bekommen, ähm, ja, es funktioniert gut, aber manchmal habe ich die Idee, aber ich mache es dann doch nicht. So Und, und aus dem Bedarf heraus habe ich gedacht, okay, das muss ich mir mal angucken und war dann fast überrascht oder schockiert zu sehen, dass es zwar viele Social Media, Insta-Stories zu Procrastination gibt und viele Memes auch und so weiter, aber so richtig wissenschaftlich das anzugucken, das war sehr fragmentiert, also an verschiedenen Orten. Und wir haben dann eigentlich eine Umfrage gemacht unter einigen hundert äh, Teilnehmenden und haben mal gefragt, was führt denn eigentlich bei euch dazu, dass ihr prokrastiniert und Aufschieberitis habt oder den inneren Schweinehund nicht überwinden könnt. Und das war dann sehr, sehr aufschlussreich, weil wir haben so sieben Hauptgründe rausgefunden. Und der Hauptgrund 1 war Ablenkung, Handy, äh, Homeoffice, irgendwie Hausarbeit, aber auch Büro, äh, Kollegen, Lärm war ein großes Thema. Also die Ablenkungen, die wir haben, Notifications und so weiter, das war Thema eins. Thema zwei war Überladung und Überforderung. Ich habe einfach zu viel los, es ist irgendwie zu viel. Und Thema drei ähm, war ähm, Thema innere Stimmen. Ich habe so innere Stimmen, Perfektionismus, ich kann von gewissen Glaubenssätzen nicht loslassen und so weiter. Und ich will dich da jetzt nicht langweilen mit allen sieben, aber das kann man ja auch im Buch noch nachlesen. Mhm. Ähm, und wenn man eigentlich versucht, diesen sieben Gründen, warum Leute prokrastinieren, sieben Strategien gegenüberzustellen, die alle wissenschaftlich fundiert sind, aber sehr praxisnah, um ihnen zu helfen, irgendwie das, das anders oder besser zu machen. Und, und letztlich auch, ich nenne es gerne Proaktivität äh, zu kultivieren, also ein bisschen proaktiver zu sein. Und wenn du mich fragst, wie kann man es machen? Also einmal ein bisschen genauer rausfinden, was ist eigentlich gerade los bei mir? Warum schiebe ich auf? Ist es eben eine innere Stimme? Habe ich Angst? Was denken meine Nachbarn zum Beispiel? Ja? Oder ist das Thema einfach zu groß, oder ich denke sofort, hier ist Zeitpreneurship, ich muss sofort die Welt erobern. Oder oder bin ich einfach immer nur müde und 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 und, und ausgelaugt nach der Arbeit und habe einfach keine Energie mehr. Es ist einfach noch eins obendrauf. Ja? Und dann auf, aufgrund dieser Erkenntnisse, die wir da im Buch versuchen, auch relativ gut zu geben, dann zu gucken, was hilft mir. Ne? Wenn ich also ausgelaugt bin oder ich will mein Sidepreneurship starten oder voranbringen, vielleicht hilft mir die Energiekompetenz, dass ich sagen kann, okay, wann ist meine Primetime, wo habe ich meine höchste Energie, bei manchen morgens, bei manchen abends, da, da nehme ich mir eine Stunde raus, das muss auch nicht jeden Tag sein, aber vielleicht zwei, drei Mal pro Woche nehme ich mir eine Stunde raus, weil da weiß ich, habe ich meine höchste Energie, da komme ich am besten vorwärts. Ja? Mhm. Und so kann ich ganz konkret Aufschieberätes überwinden, wenn ich eben in diesen Zeiten von hoher Energie bin. Ähm, oder eben das andere Thema, ähm, dass wir sagen, wir haben gewisse innere Stimmen, und wir können versuchen, besser mit den Stimmen umzugehen, indem wir vielleicht sagen, dass wir die nicht äh, produktiven, perfektionistischen Stimmen ein bisschen leiser machen oder auch die positiven, unterstützenden Stimmen ein bisschen lauter machen sozusagen. Oder wir schauen uns eben an, wie kann ich mich besser abgrenzen, statt ablenken zu lassen. Da mhm. ja, haben wir auch im Buch zum Beispiel, eine Seite ist tatsächlich so ein Feld vom Handy drin, das heißt ein Flugmodus. Und wir laden die Leute ein, ihr Handy reinzulegen, das Buch zu, zu klappen und das Buch wegzuschieben und weniger abgelenkt zu sein. Oder ein großes Thema bei Ablenkung ist auch, das Thema nicht Nein sagen zu können. Hm. Du kriegst Anfragen als Zeitpreneur, als Entrepreneur, als als Familienmensch, als Nichtfamilienmensch, was auch immer im privaten Beruflichen. Und dann immer so, hm, ja, okay, ist okay. Und dann lade ich mich so voll, dass ich dann doch keine Zeit mehr habe oder keine Energie für was anderes habe. Und da habe ich das Antwortspektrum entwickelt, was zwischen Ja und Ja und Nein ja noch viel Graubereich ist, sozusagen. Und man ja auch sagen kann, ja, kann ich machen, aber später. Oder nee, kann ich nicht machen, aber ich weiß jemand, der es machen könnte. Oder ja, ich mache es, aber zu meinen Bedingungen zum Beispiel. Ja. Ähm, und da habe ich sogar eine Übung im Buch drin, wo man sich sein eigenes Türschild basteln kann. Das habe ich tatsächlich aus einem Hotel in Spanien geklaut, die Idee. Ähm, und das Türschild steht drauf, jetzt nicht, und in Klammern, aber ich mag dich trotzdem. Ja, weil viele Angst haben, wenn sie Nein sagen, dass entweder man, man als Zeichen, ich mag dich nicht ne, oder man wird nicht gemocht und das ist eine ganz schöne Weise, da die Sachen aufzunehmen und wir haben tatsächlich dann sieben Strategien und für jede Strategie noch sieben Methoden, also es gibt einen, einen breiten Umfang an konkreten Dingen und das Buch soll ja auch einladen, da mitzumachen, wir haben ja auch über 60 Vorlagen drin, die man alle als mit QR-Code als PDF runterladen kann, sodass das Buch selber auch die Leute dazu bringen soll, den Abstand zwischen Denken und Machen zu verringern. Sozusagen,
0: ja. Auf jeden Fall super spannend. Es hört sich auch mehr an als, also weniger, wie du gesagt hast, dieses Bekämpfen, sondern das sich selbst zu verstehen und zu wissen, wie man auch mit Situationen umgeht. Zum Beispiel mit dem Nein sagen, da wissen wir ja alle, glaube ich, dass das super schwierig ist. Also Ja sagen ist viel einfacher als Nein sagen. Und dennoch ist es auch aus unternehmerischer Sicht ähm, ja viel wichtiger, oftmals Nein zu sagen, als Ja zu sagen, weil ähm, diese Fear of Missing Out, die man ganz oft hat, oder diese Shining Objects, ähm, denen man hinterherhechtelt und äh, deswegen aber auch total den Fokus verliert, das ist ja immer ein ganz großes Thema. Wo wir jetzt bei dem Buch sind ähm, und du ja unsere Hörer jetzt auch relativ gut kennst oder die Sidepreneure an sich durch unsere Vorgespräche würde mich natürlich interessieren, was sind denn die Kapitel, die in deinem Buch unbedingt von den Cypreneuren gelesen werden müssen?
1: Wow, okay. Also was für Cypreneur ganz besonders relevant ist. Also ich hatte ja vorher schon das Thema Energiemanagement angesprochen. Mhm. Da würde ich mich, würde ich echt mal reingucken, wenn man seinen Chronotypen kennt und besser weiß, weil man seine Primetime hat zum Beispiel. Das ist die Zeit, wo ich meine höchste Energie habe und da kann ich am meisten Fortschritt machen. Ich sehe auch, meinen Fortschritt und bin motiviert dran zu bleiben, Selbstwirksamkeit. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Thema Energie, Management und für Zeitpreneure oder die, die es noch werden wollen vielleicht ja auch, würde ich extremst ähm, das Kapitel zum Thema ähm, innere Stimmen mhm. ähm, empfehlen. Also ich nenne das der DJ des inneren Sounds und wir wissen aus den Neurowissenschaften, dass ähm, jede innere Stimme mal eine äußere Stimme war. Also häufig findet man die Stimmen davon Eltern, Großeltern, aber auch von der Gesellschaft. Ne? Äh, wie heißt es in Deutsch immer so schön? Ich benutze es ganz im Ausland immer so schlecht übersetzen, aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ja? Ist ja schon sehr inhärent in unserer Gesellschaft verankert. Und ähm, da kommen auch manchmal irgendwelche Zitate von irgendwelchen Foundern, Bill Gates und was weiß ich was und ich muss wie der sein und so. Also da geht es äh, um Grund, innere Stimmen grundsätzlich, um Perfektionismus, loslassen, falsche Vergleiche auch äh, zum Beispiel. Und da habe ich so eine Übung, DJ des inneren Sounds, wo man sich dieser Stimmen bewusst werden kann, sozusagen. Und ähm, wie man äh, mit besser mehr Raum gibt den positiven Stimmen, die ja, wir auch alle haben, und äh, versucht, die negativen Stimmen eben zu reduzieren. Und es ist deswegen DJ des inneren Sounds und nicht Türsteher des inneren Sounds, weil die Stimmen sind so lange mit uns, die kommen sowieso rein. Also die versuchen zu verhindern, auch... Auch deswegen mache ich es am Anfang auch gesagt mit diesem Bekämpfen. Es geht auch darum, mit sich im Frieden zu sein und zu sagen, ja, die sind jetzt auf dem Dancefloor mhm. und in dem Moment, wo ich jetzt abends da sitze und ich will was machen, sei dann der DJ deines inneren Sounds und überleg dir die perfektionistische Stimme, die sagt 150% Prozent oder gar nichts, sagt dieser Stimme heute einen Abend mal 10% ist okay und ich mache jetzt ein Word-Dokument, das nenne ich First Shitty Version, was auch immer, und, und kann mich dazu natschen, das zu machen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, zu guter Letzt würde ich vielleicht noch bei ähm, ähm, Überforderung, Überladung, haben wir so hilfreiche Strukturen ähm, zur Verfügung gestellt, wo es sich darum geht, Aufgaben über Visualisierung zu strukturieren, nach dem Motto ich bin überfordert, gibt es ein tolles Visualisierungsprinzip, das heißt Überblick zuerst und Details bei Bedarf. Mhm. kann man sich super gut Inhalte, Präsentationen Pitches, Vorträge oder einfach Gespräche sehr gut strukturieren. Das ist sicherlich hilfreich. Und da habe ich auch den Begriff äh, Work-Life-Rhythm oder Work-Life-Rhythmus eingebracht. Denn so viele Leute verharren in ihrem Work-Life-Balance, wo es immer darum geht oder häufig darum geht, dass man jeden Tag in Balance ist. Und ich habe einfach festgestellt, gerade auch bei Entrepreneurs oder Cypreneurs, das, das geht nicht. Also Und jeder hat seinen eigenen Work-Life-Rhythmus. Der eine ist der tägliche Rhythmus, den kann man mit Energiekompetenz perfekt unterstützen. Und der andere ist vielleicht ein monatlicher, jährlicher ähm, Rhythmus, den man haben kann. Und manche sagen vielleicht, für, für mein Zeitpreneurship investiere ich jetzt was auch immer. Der eine sagt, ich mache jetzt den Juni oder was auch immer, den September, den Oktober, mache ich jetzt mal einen Monat ein bisschen fokus, oder? Und mache ein bisschen weniger live oder was auch immer das bedeutet. Vielleicht muss man den Begriff komplett neu erfinden. Ähm, dafür habe ich dann aber wieder im November, Dezember ein bisschen mehr Ruhe oder ich habe keine andere Leute, die sagen, meine Freitagnachmittage gehören meinem Sidepreneurship, das ist auch eine Art von Work-Life-Rhythm, ich würde aber auch gleichzeitig darauf achten zu gucken, wie man halt zu so all diesen Aktivitäten auch Ausgleich findet und sagt, ich mache vielleicht jetzt ein, zum Work-Life-Rhythm ein jährliches Retreat für mich selber, indem ich zu einer Fortbildung gehe oder ich mache ein familiäres Treffen und gehe wandern als jährliches Sache, das ist vor allen Dingen emotionale Energie und das hilft mir auch langfristig dran zu bleiben ne? und damit aufzuladen. Also die würde ich jetzt mal so ad hoc als Empfehlung mitgeben und ansonsten natürlich gerne das Buch anschauen und wir haben es ja auch versucht, ein bisschen optisch interessant zu machen und man kann sogar sich eine Brille ausschneiden um mit einer anderen Perspektive auf Themen zu gucken. Wir versuchen also die Leute auch ein bisschen aus dem Kopf rauszubekommen und ein bisschen auch äh, den Körper einzusetzen sozusagen. Und von dem her hoffe ich, dass da für jeden was dabei ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher und äh, so anschließend an die, die Ausführungen, die du jetzt auch gesagt hast mit dem, dem Live Rhythm, ähm, work Live Rhythm, ja. dass man auch ab und zu einfach mit dem Flow gehen muss. Ähm, also gerade bei wenn man Zeitpreneur ist, es äh, bringt dann manchmal auch nichts, einfach unbedingt äh, was übers Knie brechen zu wollen, wenn man eben nicht produktiv ist. Und genauso gibt es wahrscheinlich Phasen, wo man eben merkt, dass jetzt das Projekt super voranschreitet und dann macht es einem vielleicht auch gar nicht so aus, so viel aus, mal ein bisschen weniger anderen Hobbys nachzugehen oder Freizeit zu haben, weil es auch gerade richtig Spaß macht und da auch ein bisschen auf sich zu hören. Und genauso geht es eben auch darum im Bereich Weiterbildung. Da ist jetzt die Empfehlung von mir natürlich auch das Buch. Das heißt, wenn, wenn ihr im Flow seid, wenn ihr euch neue Impulse holen wollt, schaut euch das unbedingt mal an. Lest es auch an, wir müsst es ja nicht von vorne bis hinten in einem Rutsch lesen, sondern euch auch. ich habe gemerkt, man kann sich auch wirklich einzelne Kapitel erstmal picken ja. ähm, und ähm, schauen, was ist jetzt für mich initial wichtig. Deswegen also hier nochmal die Empfehlung. Und es ist ja brandneu, aber es ist überall erhältlich, oder? Kann man das so ja. sagen? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also verschiedensten Online-Stores, natürlich die bekannten von Amazon bis, bis andere mhm. und vermutlich auch in dem einen oder anderen Buchladen vor Ort sozusagen. Also... Das sollte von, es ist ja von Schäfer Pöschel und die sind eigentlich überall, also von dem Verlag und die sind eigentlich überall gut vertreten, auf jeden Fall. Ja.
0: Perfekt, dann packen wir den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn mhm. es euch interessiert und neugierig gemacht habt, dann klickt da mal drauf. Genau, ähm, Sebastian, mich würde jetzt noch zwei Fragen interessieren, die ich immer am Schluss äh, stelle. Ähm, das sind einmal die Ressourcen und einmal die Tools-Frage. Die Ressourcen-Frage mhm. zielt eher so ein bisschen auf, deinen Werdegang ab, ähm, was dich so geprägt hat. Das könnten jetzt Mentoren sein, das könnten Podcasts sein, Events, ähm, was auch immer dich so geprägt hat und was du vielleicht unseren Hörern empfehlen möchtest.
1: Ja, also ähm, Ressourcen aus der Vergangenheit, so die mich so in den letzten Jahren geprägt haben, meinst du? Genau. Ne? Also, was mich auf jeden Fall immer prägt, sind halt gewisse Bücher zu lesen. Und ich bin großer Fan von Alain de Botton. Der hat auch The School of Life in, in London gegründet. Und der hat verschiedene Bücher ähm, geschrieben, die ich alle cool finde. Mein absolutes Lieblingsbuch ist Kunst des Reisens, mhm. The Art of Travel. Und ich glaube, er hat mich auch damit inspiriert, mit Live-Design was zu machen, weil er redet auch viel davon oder schreibt viel davon über die Annahmen, die wir haben, wenn wir in Urlaub fahren und dann was wirklich ist. Und eine Anekdote werde ich nie vergessen, wie er einen Menschen beschrieb, seinen Protagonist, der jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einem Reisebuch vorbeilief und immer ein Poster mit Palmen und weißem Strand sah. Immer und immer wieder. Irgendwann hat er das Geld gehabt, ist dorthin gereist und dann stand er da mehr oder weniger mit dem gleichen Anblick und sagt dann, ich hatte vergessen, dass ich mich selber mit auf die Insel genommen hatte. Vorher existierte in meiner Vorstellung nur der Traum von warmem Wetter und süßen Cocktails und mein Körper musste noch den Jetlag verarbeiten. Mein Magen <lacht> hat das Essen nicht gut vertragen und mir hing immer der Streit mit der Freundin von morgen nach. Mhm. Und ich konnte beim Anblick des wirklichen äh, ähm, Szenarios nicht mehr so genießen wie vorher, als ich in meinen Fantasien war. Also Kunst des Reisens hat mich sehr geprägt. Während meines PhDs hat mich ein anderes Buch noch geprägt. Das heißt The Art, no, The War of Art heißt das. The War of Art von Stephen Pressfield. Mhm. Und da geht es auch viel um Prokrastinieren. Ich habe sogar ein kleinen Snipplet von dem Buch in mein Buch reingebracht, weil mich das so geholfen hat. Er unterscheidet nämlich immer zwischen Amateur und Professional. Und der, der Amateur denkt zum Beispiel jeden Tag, ja, ja, meine inneren Stimmen, die sind dann morgen weg. Wenn ich mich einfach nur anstrenge, sind die morgen weg. Und der Professional zum Beispiel sagt, die werden jeden Tag wiederkommen und ich muss jeden Tag aufs Neue mich mit denen in Frieden begeben. So. Und das, das hat mir sehr geholfen, diese Analogie in jedem Fall. Und das Dritte, was mich geprägt hat, waren sicherlich Menschen auf meinem Weg, also verschiedene Mentoren, die ich hatte und immer noch habe, also einmal habe ich bei Interbrand als Markenberatung den Jürgen Häusler gehabt, der Chairman war. Und ich sollte dann das große Kundenmandat Art Basel übernehmen. Ich dachte, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und er sagte so, du, ganz ehrlich, du wirst noch eine Million Kundenmandate kriegen. Mach jetzt deinen PhD fertig, weil sonst frisst dich der Kunde auf und du wirst den PhD nicht mehr abschließen. Und danach kannst du noch andere Sachen machen. Also das hat mich extrem geprägt. Und mein Co-Autor und auch mein PhD-Supervisor und Mentor der Martin Eppler, muss ich einfach sagen, hat immer auf den Punkt einfach unglaublich coole inhaltliche Empfehlungen, aber auch menschlich ja, ist er ja einfach für mich ein sehr guter Gesprächspartner und ich muss zugeben, dass ich das durch die Fragestellung und die Antwort darauf jetzt auch noch mehr zu schätzen weiß tatsächlich, sich von Büchern als vielleicht auch Bücher als Freunde zu haben und sich von denen zu unterstützen zu lassen, aber auch Menschen zu haben, die einen wirklich manchmal auch zu unpopulären Sachen raten, da bin ich den beiden auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
0: Sehr schön. Und die äh, Tool-Frage. Lass uns ein bisschen konkreter machen, wenn du äh, nur noch drei Tools in deinem Arbeitsalltag oder generell in deinem Alltag äh, verwenden dürftest, ähm, die dich jetzt gerade unterstützen, äh, welche drei Tools wären das?
1: Boah. Drei Tools, die mich unterstützen. Kann eine App sein, kann aber auch was anderes sein. Genau, also du
0: bist da total frei.
1: Also ich weiß sofort, fallen mir zwei Sachen ein oder zweieinhalb Sachen. Nummer eins, ohne jede Frage, ich brauche Stift und Papier. wenn mhm. ich weiß, dass ich als Mensch, Cognitive Load Theory heißt die, permanent überfordert bin. Also vielleicht auch die, die Cypreneure sind oder angehende Cypreneure, Stift und Papier, um den Kurzzeitgedächtnis zu entleeren, was vor sich hin auf, Also ohne das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Also, das ist sicherlich Tool 1. Zweites auf der anderen Seite. Ich muss auch meine 1000 To-Do's managen. Ich benutze schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Ich bin da, glaube ich, schon World Champion in der Anzahl von To-Do's. Äh, benutze ich immer noch To-Doist. Mhm. Da gibt es ja auch Riesendiskussionen, welche ist jetzt gut und welche nicht. Ich benutze To-Doist, weil da kann ich mir heute eintragen, wenn ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwester brauche, dass ich, dass mich das Tool Ende November dran erinnert. Oder wenn ich ein Proposal schreibe, Deadline ist jetzt 12. Oktober. Dann mache ich mir zwei Wochen vor in Erinnerung rein. Und das ist auch Reducing Cognitive Load sozusagen. Und dann das dritte, und da muss ich fast jetzt optisch mit dir, das kann man jetzt nicht hören, aber ich mache es optisch, habe ich ein bisschen meinen Hip-Hop-Style drauf, weil ich großer Oldschool-Hip-Hop-Fan bin. Mhm. Mein drittes Tool ist auf jeden Fall Spotify, weil ich über Spotify Playlists mit Kollegen von mir aus Berlin gemacht habe zu Oldschool-Hip-Hop. Und das mir immer wieder hilft über die radio function basierend auf einem Lied oder meiner Playlist neue Songs zu entdecken. Und das ist das, was mir hilft, dran zu bleiben. Ich höre beim Arbeiten keine Musik, ich brauche sehr viel Ruhe, aber in kurzen Pausen oder längeren Pausen ist Oldschool-Hip-Hop mein Stimmungsmacher, mein Motivierer und meine Zeitreisender Vergangenheit und Zukunft, von dem her würde ich vermutlich diese drei Tools haben.
0: Ja, da war doch auf jeden Fall für jeden <lacht> etwas dabei, wo er sich inspirieren lassen kann und das auch mal für sich testen kann. Ich bin ja auch zum Beispiel ein großer To-Do-ist-Fan, ähm, auch wenn es jetzt hier kein Werbepartner ist, aber ähm, es hilft mir auf jeden Fall auch, mein, ähm, mein Hirn zu entleeren, so also ein bisschen mhm. Braindump zu machen und nicht alles ja. im Kopf zu haben, genauso wie das... Das Notizheft, das relativ oldschool ist, aber immer dabei ist, damit man sich dann wieder auf, auf neue Dinge fokussieren kann und nicht immer alles im Kopf halten muss, gerade wenn man tausend Dinge wie Sidepreneure das eben auch tun, managen müssen. Also danke dir nochmal für das Teilen. Und allerletzte Frage des Interviews heute, wenn man sich mit dir austauschen möchte oder wenn man mehr über dich erfahren möchte, über deine Arbeit, wo kann man das tun?
1: Ja, also ich denke mal, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es in die Show Notes reinkommt, aber also Definitiv. LinkedIn, LinkedIn kann man mir auf jeden Fall einfach mich connecten oder followen und mir auch Messages schreiben, ist auf jeden Fall kein Thema und auch bei Instagram bin ich, kann man mich auch kontaktieren, mir schreiben, ist einfach Sebastian Kernbach, ohne nichts dazwischen. Ansonsten livedesignlab.ch ist die Seite vom Lab, da haben wir auch ein Newsletter, sind jetzt schon einige tausend Leute dabei. Keine Angst, ich werde da nicht jede Woche was schicken, so drei, viermal im Jahr oder sowas. Aber wir werden zum Beispiel nächstes Jahr eine neue Live-Design-Weiterbildung anbieten und wer da Bock hat, als erster davon zu erfahren, dann einfach eintragen und dann können wir über diese Sachen in Kontakt sein, auf jeden Fall.
0: Prima, da packen wir alles in die Shownotes. Sebastian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm, nochmal der Austausch, äh, auch noch ein paar neue Dinge über dich erfahren. Und ich glaube, da war wirklich viel auch für unsere Hörer dabei, ähm, Inspiration, aber auch konkrete Punkte zu umsetzen. Also danke dir und äh, ja, ich hoffe auf, baldiges Wieder, ähm, auf ein baldiges Wiedergespräch sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Es war auf jeden Fall sehr cool und ich habe auch beim Antworten auf die Frage oder im Gespräch auch noch wieder was dazu gelernt, von dem her jederzeit gerne wieder. Vielen Dank.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.